0: SWR2 Wissen.
1: Diese Vorstellung, man geht zur Schule, man geht zur Hochschule und man geht dann in den Beruf und das war's dann, davon muss man sich lösen.
0: Ulrike Tippe, Vizepräsidentin für Digitalisierung und wissenschaftliche Weiterbildung bei der Hochschulrektorenkonferenz.
2: Wir hatten schon erste Studienangebote von sehr intrinsisch motivierten ProfessorInnen, die versucht haben, für Berufstätige die Angebote zum Laufen zu bringen. Und das ist jetzt mittlerweile eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung, in der die Weiterbildungsangebote systematisch und zentral beraten und organisiert werden
0: können. Daniela Schuff. Geschäftsführerin des Weiterbildungszentrums der Hochschule München. Weiterbildung neben dem Beruf.
3: Was können Hochschulen bieten? Eine Sendung von Britta Mersch. Ich glaube, das geht vielleicht vielen so, die so Anfang, Mitte 40 sind und schon so einige Jahre im Berufsleben sind, aber ja auch noch viele Jahre vor sich haben, dass man mal so überlegt, So, das, was ich jetzt mache, will ich das die ganze Zeit weitermachen? Möchte
0: ich nochmal was anderes machen? Was interessiert mich? Jennifer Busse heißt eigentlich anders. Wir nennen sie so, weil sie sich beruflich neu orientieren möchte. Also ich bin
3: 44 Jahre alt, bin berufstätig, arbeite schon viele Jahre als Redakteurin in einem Verlag und studiere jetzt seit ungefähr neun Monaten Umweltwissenschaften an der Fernuni Hagen.
0: Ihr Arbeitgeber, bei dem sie in Festanstellung arbeitet, soll davon nichts mitbekommen. Eigentlich hat Jennifer Busse Anglistik und Germanistik in Köln studiert. Seit vielen Jahren arbeitet sie in einem Verlag, ist zufrieden mit dem Job. Sie könnte sich aber vorstellen, noch einmal eine ganz neue Richtung einzuschlagen. Also ich habe mich dann schon sehr intensiv auch
3: mit der Frage beschäftigt, wo will ich noch hin, was will ich noch machen. Was hat sich vielleicht auch so an meinen Interessen, an meinen Werten, an meiner Motivation einfach verändert,
0: wo ich vielleicht dann auch beruflich mich nochmal verändern möchte. Vor allem Umweltthemen beschäftigen sie. Der Klimawandel, die Erderwärmung, der viele Plastikmüll. Das alles macht ihr Sorgen. Ein Weiter so kann es aus Ihrer Sicht nicht geben. Dann war es so ein bisschen so, dass ich irgendwann so dachte, auch mit dieser ganzen
3: ökologischen Transformation, es geht mir alles viel zu langsam, das muss alles schneller gehen, da braucht es Leute, die das auch machen. Dann hatte ich schon den Wunsch, dass mir da auch so ein bisschen eine Expertise erstmal aneignen möchte, bevor ich mich dann irgendwo bewerbe oder
0: so oder irgendwo hingehe. Die Weiterbildung in Deutschland boomt. Im Jahr 2020 haben so viele Berufstätige wie noch nie an einer betrieblichen Weiterbildung teilgenommen, zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer, DIHK, zeigt, dass sich viele Berufstätige von einer Fortbildung bessere Karrierechancen erhoffen. Im Januar 2022 erklärte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, in einem Interview mit dem Deutschlandfunk in der Sendung Campus und Karriere, wie wichtig die Weiterbildung für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist. Die Ampelkoalition war da etwas mehr als einen Monat im Amt.
4: Deutschland muss eine Weiterbildungsrepublik werden weil sich bei uns Wirtschaft und Arbeitsmarkt verändern, es gibt neue Qualifikationsanforderungen an Beschäftigte und weil wir auch dauerhaft die Fachkräftebasis sichern müssen in Deutschland.
0: Und nicht nur Unternehmen und private Anbieter sind auf dem Markt aktiv. Auch Hochschulen machen sich Gedanken darüber, wie sie die wissenschaftliche Weiterbildung, also Weiterbildungen auf Hochschulniveau, stärken können. Denn neben Forschung und Lehre bildet sie die dritte Säule der Hochschulen. Das kann ein ganzes Studium sein oder es ist Kleinformatiger, Einzelne Kurse oder ein Zertifikat wie bei Jennifer Busse. Bei ihrem Weiterbildungsstudiengang Umweltwissenschaften handelt es sich um ein interdisziplinäres Angebot. Die Studierenden können sich Wissen aus ganz unterschiedlichen Bereichen aneignen, wie Betriebe nachhaltig arbeiten können, warum es so schwer ist umzusteuern, wie eine Kreislaufwirtschaft gelingen kann. All das sind Themenschwerpunkte, die die Studierenden belegen können. Jennifer Busse hat die Wahl, ob sie einen Masterabschluss erwirbt, also einen vollständigen Studienabschluss oder erstmal die abgespecktere Version, ein Zertifikat. Sie hat sich für das Zertifikat entschieden, denn das lasse viele Möglichkeiten offen. Also dieses Studium ist in Module
3: eingeteilt. Und bei diesem Zertifikatsstudium mache ich jetzt in dem Fall ähm, dann nur sechs Module, und habe dann am Ende eben keinen universitären Abschluss, sondern ein Zeugniszertifikat Nachweis, dass ich eben diese sechs Module gemacht habe. Aber ich könnte theoretisch auch einen Masterabschluss machen. Und ich kann auch aus diesem Zertifikatsstudium, in dem ich im Moment bin, jederzeit in den Master wechseln und dann am Ende doch vielleicht noch einen Master machen, was ich auch immer noch überlege.
0: Das Studium absolviert Jennifer Busse berufsbegleitend. An ihrem freien Tag, abends und am Wochenende. Ihren Job musste sie also nicht reduzieren oder kündigen. Von den Dozierenden bekommt die Studentin regelmäßig sogenannte Studienbriefe, die sie in einem festgelegten Zeitraum abarbeiten soll. Bei den Modulen, die sie im Moment belegt, hat sie bis zur Abgabe sechs Monate Zeit. Also man kriegt direkt am
3: Anfang diese Einsendeaufgabe zugeschickt. Das waren jetzt in meinem Fall immer so fünf Aufgaben teilweise noch unterteilt in Unteraufgaben, die ich dann bearbeiten muss. In einem Fall war es jetzt wirklich ein, ich weiß gar nicht, 150-seitiges PDF, wo halt so die wichtigsten Studieninhalte vermittelt werden und dann zusätzlich noch Aufsätze, die man dann zusätzlich noch lesen soll. Und dann kriegt man natürlich noch weitere Quellen genannt, die man dann selber genau bearbeiten kann oder wo man
0: recherchieren kann. Und da ist dann natürlich wissenschaftliches Arbeiten gefordert. Ulrike Tippe kümmert sich als Vizepräsidentin der Hochschulrektorenkonferenz um das Thema Weiterbildung. Außerdem ist sie Präsidentin der Hochschule Wildau in Brandenburg.
1: Und seitdem ich an der Hochschule bin seit 2000 und eigentlich schon davor, gab es schon immer berufsbegleitende Programme im regulären Studienangebot. Also es ist schon so, dass das jetzt nicht unbedingt was ganz Neues ist, aber die Relevanz hat natürlich deutlich zugenommen. Das kann man wirklich sagen. Das zeigt auch das
0: Online-Portal Hoch und Weit, das die Hochschulrektorenkonferenz im April 2022 ins Leben gerufen hat und das die Weiterbildungsangebote der Hochschulen deutschlandweit bekannt machen will. Die Hochschulen tragen ihre Angebote im Portal selbst ein. 85 Prozent aller staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen erklären, dass sie Weiterbildungsangebote haben, gibt das Portal auf Anfrage von SWR 2 Wissen an. Rund 70 Prozent aller eingetragenen Angebote seien unterhalb der Studiengangsebene. Überwiegend seien Zertifikatskurse vertreten. Wie viele Studiengänge und Zertifikatskurse es tatsächlich sind, in absoluten Zahlen, darüber könne das Portal aktuell noch keine Auskünfte geben. Und jede Hochschule verfolgt eine eigene Strategie bei der Entwicklung von Weiterbildungsstudiengängen. Sie können ein wichtiger Motor sein, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sagt Ulrike Tippe.
1: Es gibt ja Länder oder auch Hochschulen, die nicht extrem ausgelastet sind. Ich spreche jetzt einfach mal von meiner Hochschule im technischen Bereich. Wir sind absolut bestrebt, in möglichst verschiedenen Formaten unsere Zielgruppen zu erreichen, ja, weil wir sie einfach brauchen. Das heißt, die berufsbegleitenden Programme sind für uns ein ganz wichtiger Bestandteil und wir überlegen, das auch mehr und mehr auszubauen, weil wir einfach sagen, das ist eine Zielgruppe, die zu uns kommt und die diese Bedarfe hat. Deswegen sollen auch gezielt Berufsgruppen angesprochen
0: werden, die bislang keine Studienerfahrungen haben, die aber aufgrund ihrer Berufserfahrung die Möglichkeit bekommen, an einer Weiterbildung an Hochschulen teilzunehmen. Die Konkurrenz zu privaten Anbietern im Weiterbildungsbereich sei natürlich da. Aber da könnten Hochschulen ganz selbstbewusst mit ihrer Rolle umgehen.
1: Es gibt ja viele private Anbieter in diesem Bereich und da denke ich mal, da können wir mit einer wissenschaftlichen Weiterbildung auf akademischem Niveau auch wirklich und müssen wir auch eine Rolle einnehmen, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass wir da auch ein gutes Angebot dann stricken können und ähm, damit auch sozusagen Zukunftsfähigkeit auch erhalten für uns als Hochschule.
0: Die DIHK-Umfrage zeigt allerdings, Ganze Studiengänge liegen auf der Beliebtheitsskala noch deutlich hinter den Angeboten von Unternehmen oder anderen Anbietern. Jennifer Busse hat sich für einen Weiterbildungsstudiengang entschieden, weil ihr das wissenschaftliche Arbeiten immer schon gelegen hat. Und sie sich ein ganz neues Feld erschließen möchte, auch wenn ihr eigenes Studium schon eine Weile her ist muss ich erstmal reinfinden in dieses wissenschaftliche
3: Arbeiten, wie man zitiert, wie man Literaturverzeichnis erstellt. Dann haben sich ja auch Dinge getan. Alles natürlich noch viel digitaler, als es damals zu meinen Zeiten war. Ich habe mich dann noch in so ein Literaturverwaltungsprogramm erstmal eingearbeitet und lauter solche Sachen.
0: Und obwohl sie einen Tag in der Woche frei hat, habe sie den Zeitaufwand doch unterschätzt. Es gibt dann so ein Modulhandbuch, da ist das so beschrieben, wie viel Zeitaufwand
3: die vorsehen für so ein Modul. Da ist es meistens, glaube ich, 150 Stunden und davon sind 30 Stunden für diese Einsenderaufgabe. Kann ich jetzt schon mal aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass ich definitiv mehr Stunden gebraucht habe, um diese Aufgabe zu bearbeiten. kann aber jetzt auch nicht sagen, wie viele Stunden ich vorher dann für die Bearbeitung dieses
0: Materials gebraucht habe. Trotzdem gehe sie mit einer ganz anderen Motivation an die Arbeit als bei ihrem ersten Studium. Nach vielen Jahren der Berufstätigkeit mache es ihr großen Spaß, sich ganz neue Inhalte anzueignen. Ich fand es einfach auch alles
3: bisher immer sehr interessant und musste mich da jetzt nicht so wahnsinnig überwinden.
0: Doch für wen ist ein Weiterbildungsstudium überhaupt geeignet? Welche Qualifikationen müssen Interessierte mitbringen? Und wie findet man das passende Angebot? Denn wer eine Weiterbildung an einer Hochschule machen möchte, trifft auf einen unübersichtlichen Markt. Es kann sich um ein Tagesseminar handeln, um einen Zertifikatskurs, wie Jennifer Busse ihn macht, oder um ein ganzes Studium, das mehrere Semester dauert und mit einem Bachelor- oder Masterabschluss endet. Und je nach Angebot gelten ganz unterschiedliche Zulassungsvoraussetzungen. Nicht immer müssen Bewerberinnen und Bewerber einen Hochschulabschluss oder ein Abitur nachweisen. Auch Berufserfahrungen können geltend gemacht werden. An der Hochschule München zum Beispiel hat Professor Stefan St. einen Master für Ingenieurakustik ins Leben gerufen, der sich vor allem an berufstätige Studierende richtet, die den Studiengang als Weiterbildung machen. Regen prasselt auf das Dach, als wir ihn in seinem Wohnwagen zum Interview mit SWR 2 Wissen erreichen. Aber das passt ja auch irgendwie zu einem Studiengang, der sich mit dem Thema Akustik beschäftigt.
4: Das ist ein berufsbegleitender Master, also vom Format her. Er ist ausgerichtet, besonders, aber nicht nur. Sie können auch ganz normal konsekutiv studieren. Das heißt, nach dem Bachelor können Sie auch Ihren Master da machen. Aber er ist so organisiert, dass ja, Studenten, die im Beruf sind, gut studieren können, vom Format her. Zum Beispiel, dass die Vorlesungen in Blogveranstaltungen sind, Donnerstag, Freitag, Samstag, dass da mediale Lernangebote zusätzlich noch angeboten werden und entsprechend ist das Format ausgerichtet. Also er richtet sich an Berufsbegleitende vor allen Dingen und wird auch überwiegend, ich würde mal sagen, so 95 Prozent von berufsbegleitenden Studenten auch wahrgenommen.
0: Die Weiterbildungsstudierenden entscheiden sich aus ganz unterschiedlichen Gründen für den Studiengang, erzählt Stefan St. Pali.
4: Manche studieren das direkt nach dem Bachelor, gehen in die Industrie, weil sie einfach auch das Geld brauchen weil sie vielleicht auch mal wieder zurück in die Industrie wollen. Manche haben eine Lehre vorher gemacht und möchten sich aber trotzdem weiterbilden, möchten aber ihren Arbeitsplatz nicht aufgeben. Es gibt auch Firmen, die das fördern, weil die natürlich auch sehen, dass gerade im Ingenieurbereich jede Menge Personal fehlt. Die Teilnehmenden kommen aus unterschiedlichen Branchen. Da es hier um technische Akustik geht, sind viele auch in akustischen Berufen, im Ingenieurbüro zum Beispiel, oder in der Forschung und Entwicklung tätig, im Bereich lärmarme Konstruktion, Psychoakustik, Hörgerätetechnik, Audio. Also das ist meistens schon sehr, sehr gut verzahnt wäre, aber es ist unbedingt die Voraussetzung. Es läuft grundsätzlich parallel und wird von vielen Arbeitgebern aber unterstützt.
0: Der Studiengang liegt ihm am Herzen, weil er selbst lange in der Industrie gearbeitet hat. Und gut einschätzen kann, welche Kompetenzen gefragt sind.
4: Ich habe ja auch eine lange Zeit die Industrie in der Forschung und Entwicklung gehabt. In der Lehrmahmenkonstruktion für Ingenieurbüro und später sehr, sehr lange Zeit in der Fahrzeugforschung oder Fahrzeugentwicklung. Und äh, auch da haben wir immer den Bedarf schon gehabt. Ich hatte auch Kontakt zu Hochschulen, war auch Lehrbeauftragter. Und äh, wir haben bei allen Diskussionen mit Hochschulen immer eingefordert, dass wir Studenten oder Studenten brauchen, mit dem Ausbildungs. Profil, was wir gerne hätten und dass die aktuellen eben nicht so ausgebildet werden. Ich habe es also immer eingefordert, wenn sie dann irgendwann mal auf der anderen Seite sitzen vom Tisch, dann überlegt man sich, warum macht man es denn jetzt nicht und bildet genau diese Lücke aus.
0: Allerdings können sich nicht alle Berufstätigen für den Weiterbildungsmaster einschreiben. Zugangsvoraussetzung ist ein Bachelorstudiengang oder ein Diplom. Bei einem weiterbildenden Bachelorstudium, das von den Qualifikationen her unter einem Master liegt und stärker Grundlagen vermittelt, seien die Zugangsvoraussetzungen an der Hochschule München andere, sagt Stefan St. Pali.
4: Sie brauchen nicht unbedingt Abitur, um einen Bachelor zu studieren. Wir nehmen sehr gerne auch Leute mit einer Berufsausbildung. Unsere Erfahrungen sind da sehr gut. Mag sein, dass im ersten oder im zweiten Semester in Mathematik, in den theoretischen Fächern da Schwächen sind, aber diese Studierenden, die sind unheimlich zäh. Außerdem wissen die ganz genau, was sie studieren. Und spätestens nach dem dritten Semester merken sie da keinen Unterschied. Eher, dass das die besseren Studenten sind, sich da durchbeißen.
0: Wer sich für einen Weiterbildungsstudiengang interessiert, sollte allerdings wissen, dass mitunter hohe Kosten anfallen. Das ist neben der besonderen inhaltlichen Ausrichtung eine weitere grundlegende Änderung zu den herkömmlichen Bachelor- und Masterstudiengängen.
4: Solche Studiengänge kosten so zwischen 1.800 und 3.000 Euro, je nachdem, wo sie an die Hochschule gehen. Wir liegen so mittendrin pro Semester bei 2.450 Euro. Das sind aber Bildungskosten, die Sie aber auch deutlich absetzen können. Das darf man nicht vergessen. Und Sie können aber alle Lernmittel, die Sie brauchen, bis hin zum PC oder einem Bleistift, Übernachtungskosten, Reisekosten, können Sie alles geltend machen. Und, oder man muss davon ausgehen, dass so ungefähr die Hälfte, die wird dann bei Ihnen hängen bleiben.
0: Denn BAföG können Weiterbildungsstudierende nicht beantragen. Die Motivation, so ein Studium aufzunehmen, sei ganz unterschiedlich, sagt Stefan Centpali. Viele Weiterbildungsstudierende werden auch von ihrem Arbeitgeber unterstützt, weil diese natürlich ihre gut ausgebildeten Mitarbeitenden halten wollen.
4: Wenn Sie heute nach dem Studium in eine Firma gehen, in die Forschung und Entwicklung, dann müssen Sie ungefähr drei, vier, manchmal sogar fünf Jahre nochmal in die Mitarbeiter investieren, bis die richtig produktiv arbeiten können, bis sie die Abläufe kennen, die Details können. Das ist nochmal ungemein viel, was sie nach dem Studium eigentlich in, in der Industrie lernen. Und so jemand möchte man nicht einfach wieder freigeben auf dem öffentlichen Markt. Stellt steht so vor, er geht zur Konkurrenz nach dem Studium. Also auch die Firmen möchten diese Menschen halten und äh, machen das natürlich auch schmackhaft.
0: Weiterbildungsstudiengänge sind also fest in den Lehrplänen der Hochschulen angekommen. Allerdings gäbe es auch Hürden, die die Weiterentwicklung teilweise hemmen, sagt Ulrike Tippe.
1: Es ist ein Auftrag, auf jeden Fall. Und von daher muss sich jede Hochschule dann natürlich auch damit so auseinandersetzen, also in welchem Maße und in welcher Form man da dann eben entsprechend auch Angebote schafft. Aber wie so häufig der gesetzliche Auftrag, Weiterbildung, also sprich wissenschaftliche Weiterbildung mit aufzugreifen, ist natürlich noch nicht Zwingend damit gekoppelt, dass es a. dafür besondere Zuwendungen gibt, also finanzielle Ressourcen und b. gibt es auch durchaus noch so ein paar rechtliche Themen zu klären, die man also jetzt in dem Kontext auch einfach sehen muss.
0: Das betrifft zum Beispiel die Frage, wie Professorinnen und Professoren für ihre Tätigkeit in einem Weiterbildungsstudiengang vergütet werden.
1: Man kann eine GmbH gründen, man kann auch einen Verein gründen, das haben wir an der Hochschule gemacht, der im Auftrag der Hochschule Masterprogramme im Weiterbildungsbereich anbietet, wo dann die Lehrenden, die Professorinnen und Professoren sozusagen im Rahmen der Nebentätigkeit dann eben die Lehre machen. Solche Konstrukte gibt es, also man muss sich immer überlegen, wie man das sozusagen bestmöglich noch einpflegt und da gibt es noch so etliche rechtliche Themen noch zu klären.
0: Und es kann passieren, dass Hochschulen keine Bachelorstudiengänge für Weiterbildungsstudierende anbieten können, weil sich kostenpflichtige Angebote nicht mit dem Hochschulgesetz eines Bundeslandes in Einklang bringen lassen. Ulrike Tippe verweist auf die Situation Brandenburg, wo sie Präsidentin einer Hochschule ist
1: wo dann aber gesagt wird, Gebührenpflichtigkeit bei Bachelorprogrammen grundsätzlich gar nicht. Also auf der einen Seite gehört es zur wissenschaftlichen Weiterbildung, Gebühren dürfen wir aber nicht nehmen. Da ist natürlich die Frage, wie kriegen wir das im Rahmen unserer Ressourcen dann auch sozusagen hin, um da entsprechende Programme anzubieten.
0: Eine Ausnahme ist das neue Hochschulinnovationsgesetz in Bayern, das Anfang 2023 in Kraft getreten ist. Es gestattet den Hochschulen Gebühren für weiterbildende Bachelorstudiengänge zu erheben. Daniela Schuff ist an der Hochschule München für das Weiterbildungszentrum zuständig, das 2012 gegründet wurde, um die Angebote strategisch auf ein gutes Fundament zu stellen.
2: Wir haben dann bei den Bachelorstudiengängen im Moment eine Marge von 1.400 bis 1.800 Euro pro Semester, wobei das ja dann acht bis neun Semester sind, die so ein Bachelorstudiengang
0: dauert. Mit dem neuen Hochschulgesetz Hätte sich auch die Situation für Professorinnen und Professoren verbessert, die Weiterbildungsangebote bislang oft aus einer persönlichen Motivation heraus entwickelt hätten.
2: Wir haben jetzt neuerdings die Möglichkeit, im Nebenamt auch ProfessorInnen zu bezahlen für die Entwicklung von weiterbildenden Studienangeboten. Aber auch für die Studiengangsleitung. Jeder Studiengang braucht ja einen Studiengangsleiter und da sind viele administrative Aufgaben mit verbunden, sei es die Akkreditierung und ähnliches, Beratungsaufgaben. Das konnten wir bisher nicht bezahlen. Das war ja also immer so ein bisschen intrinsisch motiviertes Ehrenamt in Anführungszeichen. Das hat jetzt der Gesetzgeber erkannt, hat da also eine Vergütungsmöglichkeit für diese Tätigkeiten geschaffen.
0: Aber besteht nicht dann noch die Gefahr, dass die Weiterbildungsstudiengänge für Hochschulen attraktiver sein könnten als die kostenfreien Studienangebote für junge Studierende? Daniela Schuff verweist auf die unterschiedlichen Zielgruppen, an die sich die Angebote richten. Weiterbildungsstudiengänge seien speziell auf die Bedürfnisse von Berufstätigen zugeschnitten.
2: Der Arbeitsmarkt ist auch bei uns ganz klar im Fokus. Wir sind da auch in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern, mit Unternehmen, mit Verbänden, um eben zu schauen, was ist auch der Bedarf, wohin wir qualifizieren. Also erstmal auch, was bringen unsere Leute mit? Das heißt, wo knüpfen wir an? Welche Kompetenzen können wir voraussetzen? Aber dann auch, welche Kompetenzen braucht der Arbeitsmarkt? Und diese zwei Bereiche, die müssen dann einfach genau angeschaut werden. Auf die Passung wird dann auch geachtet.
0: Deshalb sei ein enger Austausch mit Handwerkskammern oder Berufspraktikern besonders wichtig, sagt Daniela Schuff. Doch was ist eigentlich das beste Format für eine wissenschaftliche Weiterbildung an Hochschulen? Muss es gleich ein ganzes Bachelor- oder Masterstudium sein? David Akrami-Flores kümmert sich beim Deutschen Akademischen Austauschdienst, kurz DAAD, um das Thema Micro-Credentials. Der DAAD ist für den internationalen Austausch zuständig und beobachtet Entwicklungen in verschiedenen Ländern. Bei Micro-Credentials handelt es sich um Mini-Lernformate, noch unterhalb von Zertifikaten, die für reguläre Studierende entwickelt werden. Aber in Zukunft auch in der Weiterbildung von Berufstätigen eine größere Rolle spielen könnten.
5: Für Berufstätige bzw. Menschen, die zum Beispiel eine Berufsausbildung haben, kann das interessant sein weil sie sich vielleicht interessieren für eine erste Erfahrung zu sammeln im Bereich der Hochschule und sagen, ich bin jetzt Mechatroniker, ich sage jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel und sage, ich möchte jetzt aber schauen, was machen denn Leute an der RWTH Aachen? Ne? Was macht ein Ingenieur? Und äh, wenn die RWTH Aachen, auch ein fiktives Beispiel, jetzt eine micro Credential anbietet, dann kann ich da rein und schauen, wie ist es an so einer Hochschule, macht mir das Spaß und möchte ich gegebenenfalls später daran anknüpfen. Also es ist auch eine Möglichkeit eben, Studierende aus dem Berufskontext, aus der beruflichen Bildung für das Studium zu interessieren.
0: So sei es möglich, noch mehr Menschen für die Weiterbildung an Hochschulen zu gewinnen. Auch Berufsgruppen, die bislang keine akademischen Erfahrungen haben.
5: Die Hochschulen sind ja selber auch in der Findungsphase, überlegen sich, wen möchten wir denn hiermit gewinnen? Möchten wir Menschen, die aus der beruflichen Bildung kommen, stärker in die Hochschule reinbringen? Oder möchten wir eben Menschen im Kontext des lebenslangen Lernens Menschen, die Akademiker sind, die eine Spezialisierung benötigen, die vielleicht schon on the job sind, deren Arbeitgeber sagt, ich bin äh, jetzt Interesse daran, dass sie im Kontext Digitalisierung noch eine zusätzliche Kompetenz erwerben und, äh, und in dem Bereich dann eben etwas angeboten wird von der Hochschule. Das sind eben so ein bisschen die zwei Felder, die sich da momentan gegenüberstehen. Das ist im Grunde auch kein, kein Widerspruch sein.
0: Eine aktuelle Umfrage des DAAD hat gezeigt, dass sich Hochschulen zunehmend für das Thema interessieren. Und auch Ulrike Tippe, Vizepräsidentin bei der Hochschulrektorenkonferenz, bestätigt, dass Hochschulen über Micro-Credentials diskutieren.
1: Aber das ist eigentlich eine Diskussion, die auch losgelöst davon ist, von der wissenschaftlichen Weiterbildung, weil man grundsätzlich darüber diskutiert und nachdenkt, wie man mit kleinformatigen Lernangeboten möglicherweise viel zielgruppengerechter und Zielgruppen adäquater Kompetenzen vermitteln kann und wie man die in den Hochschulalltag integrieren kann. Das kann im Zuge von wissenschaftlicher Weiterbildung sein, kann aber auch letztendlich ein Konzept sein, das sich ins grundsätzliche Angebot der Hochschule integrieren lässt.
0: Micro-Credentials könnten zum Beispiel für Studieninteressierte angeboten werden, die erstmal ausprobieren möchten, ob ihnen ein Studiengang liegt.
1: Indem man einfach mal mit kleinteiligen, ich sag's mal so salopp, Appetizern die jungen Menschen ranführt und einfach sagt, pass mal auf, du kriegst jetzt hier dann auch ein Zertifikat und für den Fall, dass es dir liegt, dann kann man das auch später auf dem Studium natürlich dann anerkennen bzw. anrechnen lassen, je nachdem, wo es sozusagen gemacht wird. Also es gibt vielfältige Angebote, auch als Zusatzangebote, als im Wahlbereich, wo man dann noch zusätzliche Zertifikate erlangen kann im Rahmen eines klassischen Studiums.
0: Stefan Senpali von der Hochschule München ist Micro-Credentials gegenüber auch nicht abgeneigt. Er könnte sich vorstellen, dass Interessierte so über viele Jahre verschiedene Kompetenzen aufbauen, die sich zu einem Abschluss zusammenfügen. So könnten sich Studierende an verschiedenen Hochschulstandorten mit unterschiedlichen Themen befassen. Stark machen würde er sich aber für ein ganz anderes Modell, das berufsbegleitende Promotionsstudium.
4: Weil der Bedarf natürlich auch da ist, wenn sie dann, sage ich mal, alle Berge der Bildung, zumindest mal den Master erreicht haben und sie arbeiten in ihrem Beruf und äh, das heißt noch lange nicht, dass ihr Wissensdurst, sage ich mal, gestillt ist und da gibt es doch immer wieder den einen oder anderen, der bei uns promovieren möchte und es ist sehr umständlich, das zu organisieren, wir machen das. Und wir kriegen es auch immer irgendwie hin. Aber da gibt es dann nicht so, wirklich so eine gute Systematik. Dieses berufsbegleitende Promovieren, das ist ein Ausbildungszweig. Da könnte man, glaube ich, durchaus noch Potenziale heben.
0: Es gibt also noch viele Ausbaumöglichkeiten für die Entwicklung von wissenschaftlichen Weiterbildungen an Hochschulen. Die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, ist da. SWR 2 Wissen Weiterbildung neben dem Beruf
3: Was können Hochschulen bieten? Von Britta Mersch Sprecherin Anne-Marie Lux Redaktion Charlotte Grieser Regie Felicitas Ott Wie wir ticken
5: Wie wir ticken
3: Wie wir ticken Euer Psychologie-Podcast Große Gefühle und kleine Abenteuer Liebe und die Kunst, sich zu streiten Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie Podcast von Radio Wissen und SWR2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.